우리 하나님의 말씀 같이 보겠습니다. 구약성경 역대하 6장입니다. 성경을 가지고 오신 분들은 다 성경을 찾아서 펴주시면 감사하겠는데요. 오늘 설교 본문이 상당히 깁니다. 12절로 42절까지 30절이 넘는 말씀들인데 일단 12절, 13절, 14절 앞에 세절과 맨 마지막 40절, 41절, 42절 그세 절을 저희들이 합독하도록 하겠습니다. 성경을 펴시거나 스크린 보시고 우리 믿는 마음으로 같이 읽겠습니다. 시작! 솔로몬이 여와의 호재단 앞에서 이스라엘의 모든 회중과 마주서서 그의 손을 편이라. 솔로몬이 일찍이 노수로 대를 만들었으니 길이가 다섯 규빗이요, 너비가 다섯 규빗이요, 높이가 세 규빗이라 뜰 가운데에 두었더니 그가 그 위에 서서 이스라엘의 모든 회중 앞에서 무릎을 꿇고 하늘을 향하여 손을 펴고 이르되 이스라엘의 하나님 여호와여 천지의 주와 같은 신이 없나이다 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 주의 종들에게 언약을 지키시고 은혜를 베푸시나이다 자 40절로 가서 계속해서 같이 읽겠습니다 나의 하나님이여 이제 이곳에서 하는 기도에 눈을 드시고 귀를 기울이소서 여호와 하나님이여 일어나 들어가사 주의 능력의 교회와 함께 주의 평안한 초소에 계시옵소서 여호와 하나님이여 원하옵건대 주의 제사장들에게 구원을 입게 하시고 또 주의 성도들에게 은혜를 기뻐하게 하옵소서 여호와 하나님이여 주의 기름 부음받은 자에게서 얼굴을 돌리지 마시옵고 주의 종 다윗에게 베푸시는 종을 기억하옵소서 하였더라. 아멘. 한번더 기도하겠습니다. 하나님, 이 말씀을 우리에게 열어주시옵소서. 성령의 감동과 도우심이 없이는 이 말씀을 이해할 수 없고 더군다나 믿을 수 없습니다. 이 말씀이 믿어지기를 원합니다. 이 말씀이 받아들여지기를 기도합니다. 성령의 도우심과 역사하심을 간구합니다. 솔로몬의 기도가 우리의 기도가 되게 하여 주시옵소서. 이 기도를 통해서 구하는 은혜가 이 예배 시간을 통하여 그리고 매일매일 우리의 삶에 은혜로 부어지게 하여 주시옵소서. 말씀을 전하는 종과 또이 말씀을 듣는 성도들이 그 풍성한 은혜를 함께 누리며 나누는 시간 될수 있도록 복내려 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도합니다. 아멘. 8월 한달 동안 은혜에 대한 말씀을 나누고 있습니다. 예수 믿는 우리의 삶은 시작부터 끝까지 은혜입니다. 오직 은혜, 솔라그라티아. 처음도 은혜고 나중도 은혜가 되어야 합니다. 그래서 구원의 은혜에 대해서 우리가 살펴봤습니다. 믿음으로 구원받으신 분손 들어보겠습니다. 할렐루야. 네. 우리는 구원을 받았습니다. 근데 우리가 받은 구원은 아직 다 이루어지지 않았습니다. 그렇죠? 구원이 완성이 되었다면 죄를 짓지 않을 텐데 우리는 여전히 죄와 씨름하며 살고 있습니다. 그래서 바울은 빌립보서에서 두렵고 떨림으로 
받은 구원을 이루어가라라고 권면합니다. 그것을 우리가 성화라고 합니다. 날마다 구원을 이루며 살아가야 하는데 성화의 은혜가 필요합니다. 구원을 받을 때도 은혜고 구원을 이루어갈 때도 은혜인 것입니다. 성화에 필요한 은혜를 받는 방법이 있는데 이것을 믿음의 조상들은 은혜의 방편, the means of grace라고 했습니다. 웨스트민스터 신앙고백서에 보시면 구원에 이르는 믿음에 대해서, 그 믿음의 은혜에 대해서 이렇게 잘 설명해 줍니다. 스크린을 보십시오. 택함을 받은 자들이 그들의 영혼의 구원에 이르도록 믿을 수 있게 된이 믿음의 은혜는 그들의 마음속에 계시는 그리스도의 영의 역사이다. 그렇죠? 이 믿음을 어떻게 생겨지게 되나요? 이 믿음은 보통 말씀사역에 의해 생겨집니다. 말씀이 선포되고 복음이 전달되면 은그 들음에서 믿음을 얻게 됩니다. 그렇죠? 네. 근데그 믿음은 정체되어 있을 수 없습니다. 믿음이 성장해야 됩니다. 우리 삶이 변화되어야 합니다. 그렇다면 그 은혜를 어떻게 계속해서 받아들일 수 있을까? 자, 계속 보겠습니다. 또이 말씀 사역과 더불어 성례. 여러분 성례가 뭐죠? 세례와 성찬, 교회에게 주신 특별한 은혜입니다. 그리고 마지막으로 기도에 의해 믿음은 자라나고 growing 강화된다. stronger 해지는 거예요. 은혜입니다. 그래서 구원도 은혜로 받지만 구원을 이루어가기 위해서 날마다 우리는 은혜가 필요한데 그 은혜를 어떻게 받느냐? 말씀으로 받고 성례로 받고 그리고 오늘의 주제입니다. 기도로 받습니다. 히브리서 4장 16절 말씀을 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 읽겠습니다. 그러므로 우리는 긍휼하심을 받고 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 여러분 은혜는 하나님이 주십니다. 하나님 주시는 은혜를 우리가 얻어야 하고 받아야 하는데 어떻게 받을 수 있을까요? 그 은혜의 방편이 무엇일까요? 계속 읽어보세요. 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 것이니라. 이게 뭐예요? 은혜의 보좌 앞에 담대히 나가는 걸 뭐라고 그러죠? 우리가 기도라고 합니다. 그러니까 은혜 받으려면 기도해야 합니다. 그리스도의 삶은 은혜로 시작해서 은혜로 끝난다. 이 말은 다시 말해서 기도로 시작해서 기도로 마쳐야 한다라는 겁니다. 예수 믿는 사람은 아침에 일어나서 기도해야 됩니다. 믿음으로 살기 위해서 기도합니다. 그리고 또 은혜로 마치기 위해서 기도를 해야 됩니다. 기도하지 않으면 은혜 받지 못합니다. 여러분 우리 열리면 장로교회의 아름다운 비전이 있죠. 뭔가요? 은혜가 이거 모르시면 열리면 교회는 아니신데요. 은혜가 임하고 너무 익숙하잖아요 우리에게. 은혜가 임하고 은혜가 머물고 은혜가 흐르는 공동체. 그럼 어떻게 그런 공동체가 될수 있어요? 어떻게 해야 은혜가 임하나요? 기도해야 합니다. 은혜가 머물고 흐르려면 이 은혜가 마르지 않으려면 이 공동체에 속하고 그리스도의 몸에 지체된 우리가 기도하지 않으면 안 됩니다. 은혜가 임하고 물고 흐르는 교회가 되기를 정말 원하신다면 여러분들 기도하셔야 합니다. 여러분들 자신을 위해서 기도하시고 가정을 위해서 기도하시고 또한 교회를 위해서도 기도하는 일을 게을리하지 말아주시기를 부탁을 드립니다. 그래서 이번 주에 
기도학교가 시작되잖아요. 타이밍이 참 절묘하죠. 오늘 기도설교하는데 금요일부터 4주간 기도학교가 열립니다. 오늘 설교 은혜 받으시는 분들, 결단하시는 분들은 다 기도학교에 초대합니다. 기도해야 됩니다. 여러분. 기도하지 않으면 은혜가 없습니다. 내가 기도해야 합니다. 자 어떻게 기도하면 좋을까요? 은혜를 구하는 기도에 좋은 예들이 성경에 많이 나오는데 빼놓을 수 없는 기도가 솔로몬의 성전 봉헌 기도입니다. 오늘 본문입니다. 솔로몬이 성전을 건축하고 하나님 앞에 봉헌하면서 드린 기도 내용입니다. 이 기도는 은혜로 시작해서 은혜로 마칩니다. 우리가 이미 읽었지만 14절 말씀 다시 한번 보시면 이르되 솔로몬의 기도를 이렇게 시작합니다. 이스라엘의 하나님 여호와여 천지의 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 주의 종들에게 언약을 지키시고 뭘 주세요? 은혜를 베푸십니다. 은혜를 구하며 기도합니다. 마침도 마찬가지입니다. 41절 다시 한번 읽겠습니다. 여호와 하나님이요 일어나 들어가사 주의 능력의 괴와 함께 주의 평안한 처소에 계시옵소서. 여호와 하나님이요 원하옵건데 주의 제사장들에게 구원을 입게 하시고 또 주의 성도들에게 은혜를 기뻐하게 하옵소서. 시작부터 은혜요 끝날 때까지 은혜입니다. 이 기도를 우리가 좀 배웠으면은 좋겠습니다. 일단 설교 아웃라인을 미리 보여드리겠습니다. 보통 제가 3포인트 하는데 오늘 본문은 길어요. 그래서 설교 대지가 5개입니다. 이 말은 무슨 뜻일까요? 오늘 설교 길다. <웃음> 걱정하지 마세요. 설교 길게 하는 게 저한테 너무 부담이 돼요. 솔직히. 네, 왜냐하면 여러분들 집중도도 뒤로 갈수록 자꾸 떨어지고 또 설교를 이 본문을 제대로 하려면 한 시간 이상 해야 되는데 그럼 중간에 걸어 나가실까 봐 제가 걱정이 되고 그래서 고민하면서 설교 준비하면서 기도를 얼마나 했는지 몰라요 제가 하나님 이 말씀 어떻게 전해야 됩니까? 근데 하나님이 마음에 평안을 주셨어요 어떤 마음을 주셨냐면 설교 준비한 거다안 해도 된다 이렇게 그래서 미리 그 아웃라인을 여러분들한테 보여드리고 제가 많이 건너뛸 겁니다 그러면 그 설교의 포인트를 가지고 여러분들 묵상하시고 사실 역대하 오늘 설교 본문만 읽으시면 안 돼요. 그 앞뒤로 이렇게 쭉 읽어 내려가시면 아, 이 기도가 왜 이런 기도인지를 더 깊이 깨닫게 되실 텐데 여러분들 말씀 묵상 꼭 하시기를 부탁을 드립니다. 다섯 가지 내용을 성령께서 인도하시는 대로 최대한 간략하게 전해보도록 하겠습니다. 첫째는 솔로몬의 기도가 우리에게 가르쳐주는 첫 번째 기도는 준비해야 한다는 것입니다. 기도를 시작하기 전에 기도를 잘할수 있도록 준비하라는 것입니다. 자, 솔로몬이 어떻게 기도를 준비했을까요? 먼저 그는 기도의 장소를 준비했습니다. 내가 어디서 기도하느냐 이것도 중요하거든요. 잘 보세요. 12절입니다. 솔로몬이 여호와의 재단 앞에서 이스라엘의 모든 회중과 마주서서 그의 손을 편이라. 지금 재단 앞에 있습니다. 성전 뜰에 있는 거예요. 근데 그 뜰에다가 특별한 단을 만들었습니다. 자, 13절. 솔로몬이 일찍이 미리미리 준비한 거예요. 노수로 대를 만들었으니 여기 대라고 개혁개정에 나오지만 영어 성경에 보시면 플랫폼, 이게 강단입니다. 이런 걸 만든 거예요. 그 사이즈가 나오죠. 
길이가 다섯 규빗 7.5피트 정도 되는 거예요. 너비가 다섯 규빗 7.5피트 정사각형이에요. 그리고 높이가 세 규빗 4.5피트. 한 사람이 서 있기에는 그래도 어느 정도 사이즈가 되는 성전에 온 사람들이 눈에 금방 뜨이는 그런 규모의 대를 준비했습니다. 근데 이 대를 만들 때 노수로 만들었다는 게 중요해요. 여러분, 이 대는 그 이후로 예배나 기도에 사용되지 않습니다. 한번 쓰고 치우는 거예요. 그럼 뭐로 만들면 좋을까요? 어떻게 하면 일이 간단할까요, 여러분? 나무로 제작하면 쉽습니다. 금방이에요. 근데 굳이 노수로 만든다는 거예요. 이거는 쉽지 않습니다. 시간이 오래 걸립니다. 특별한 기술이 필요한 거예요. 왜 노수로 만들었을까요? 그 이유는 1절에 지금 솔로몬이 여와의 호재단 앞에서 기도를 드리는데 그재단이 노재단입니다. 솔로몬은 자기 자신이 죄인인 것을 알고 있었어요. 그래서 재단에서 드려지는 재물의 은혜가 없이는 하나님께 올려드려지는 그 희생재물의 은총이 없이는 하나님께 기도로 나아갈 수 없다는 사실을 깨달은 거예요. 그래서 여러분 구약에서도 그렇지만 신약에서 성전이 남아있을 때 사람들이 기도하러 성전에 가잖아요. 하루 세 번씩 기도하러 갔습니다. 기도하는 시간이 아침에 점심에 저녁에 있었는데 왜세번 기도하느냐? 하루에 세번 하나님 앞에 제사를 드릴 때그 제사와 함께 기도를 올려드리는 거예요. 그러니까 나의 공로나 나의 자격으로 나아가는 것이 아니라 하나님의 은혜로 나아간다 이거예요. 우리는 재단이 필요가 없습니다. 이런 단도 필요는 없어요. 왜냐? 십자가 보혈의 그 공로와 은혜를 의지하고 나아갈 수 있기 때문에 그렇습니다. 솔로몬도 죄인이고 저와 여러분도 죄인인데 왜 하나님이 내 기도를 들어주셔야 할까요? 그것은 하나님의 은혜 때문이라는 것입니다. 그 속죄의 은혜를 기억하는 장소를 준비한 것입니다. 장소만 있는 게 아닙니다. 자세도 중요합니다. 13절 말씀 계속 보시면 그가 그 위에 서서 처음에는 단위에 서 있었습니다. 근데 계속 서 있지 않았어요. 사실 구약의 유대인들의 경건한 기도의 모습은 서서 기도하는 거예요. 근데 솔로몬이 어떻게 기도하나요? 이스라엘의 모든 회중 앞에서 무릎을 꿇습니다. 이거는 특별한 경우예요. 보편적인 방법은 서서 기도하는 건데 솔로몬이 무릎을 꿇었습니다. 여러분 솔로몬이 누군가요? 이스라엘의 왕입니다. 그 누구 앞에서도 절대로 무릎 꿇지 않습니다. 그런데 하나님 앞에서 무릎을 꿇습니다. 하나님의 왕권, 그분의 절대적인 주권을 인정하고 그분 앞에 복종하겠다라는 것입니다. 기도는 하나님을 좌지우지하는 방법이 아닙니다. 그분의 뜻에 온전히 굴복당하는 것이 기도라는 것입니다. 솔로몬은 무릎만 꿇지 않았습니다. 또 어떻게 했나요? 13절 말씀 보세요. 하늘을 향하여 손을 높이 들었습니다. 성경에 보면 손을 들고 기도하는 방식이 있는데 그 대표적인 예가 출애굽기 17장에 나오는 모세의 기도입니다. 이스라엘이 출애굽하고 약속의 땅을 향해서 나아갈 때 
처음 전쟁을 치르게 되었습니다. 아말렉과 싸우게 됐는데 모세가 이것은 결코 질수 없는 싸움이기 때문에 아직 약속의 땅에 들어가지도 못했는데 여기서 무너질 수 없으니까 기도하러 언덕에 올라갑니다. 어떻게 기도하나요? 손을 들고 기도합니다. 근데 신기한 일이 벌어집니다. 모세의 그 기도의 손이 올라가면 이스라엘이 이깁니다. 근데 피곤해서 기도의 손이 내려가면 이스라엘이 집니다. 그래서 끝까지 손을 들고 기도하려고 아론과 후를 도움을 요청해서 손을 붙잡고 있었습니다. 그 의미가 뭘까요? 싸움의 승패는 싸움에 달려있는 것이 아니라 물론 열심히 싸워야 됩니다. 기도에 달려있다는 겁니다. 솔로몬이 왜 손을 들고 기도했을까요? 하나님의 은혜가 아니면 하나님의 도우심이 아니면 아무리 수고하고 아무리 열심히 해도 아무것도 아닙니다. 그게 기도입니다. 여러분. 그게 기도입니다. 이런 자리, 이런 장소, 이런 자세가 우리에게 필요한 것입니다. 여러분 예수님의 기도의 모범을 보십시오. 습관을 따라서 기도하는 곳이 정해져 있었어요. 겟세마네라는 곳이 있었습니다. 예루살렘에 가면 항상 거기에서 기도하셨어요. 그래서 가론 유다가 알고 붙잡으러 거기로 가지 않습니까? 예수님은 장소를 정하고 기도하셨어요. 누가 보고 말씀해 보세요. 무릎을 꿇고 기도하십니다. 손을 들고 기도하십니다. 그만큼 기도의 장소와 자세가 중요한 것입니다. 우리 성도님들 사업체를 신방하다 보면 은 어떤 분들은 그 조그만 가게 한쪽 구석에 기도 자리를 마련해 놓고 성경책을 펴놓고 십자가를 걸어놓으신 모습을 가끔 봅니다. 보기만 해도 은혜가 됩니다. 여러분들 가정에 기도의 자리가 있으신가요? 만드시기 바랍니다. 일터에서도 기도하시기 바랍니다. 교회에 나오실 때 여러분들 항상 앉는 자리가 있으시죠? 그 자리를 기도의 자리가 되게 하시기를 바랍니다. 어떤 자세로 기도하면 좋을까요? 누워서 기도하면 될까요? 안 될까요? 누워서 기도해도 하나님 들으십니다. 근데 기도는 잘안 됩니다. 집중이 안 됩니다. 무릎을 꿇고 기도해 보세요. 무릎 꿇는 게 힘드시면 서서 기도하시고 손을 들고 기도하세요. 여러분 무릎을 꿇고 손을 들고 기도하는 거는 벌 쓰는 것 같아요. 그죠 네. 편안하게 기도하는 게 아닙니다. 불편하게 기도하는 것입니다. 훈련입니다. 그렇게 기도하시기를 부탁을 드립니다. 하나님께서 은혜를 더해 주실 것입니다. 자 둘째는 기도의 동기입니다. 기도해야 되는데 기도하게 되지 않을 때가 참 많습니다. 그렇지 않습니까? 저만 그런가요, 여러분? 기도해야 되는 거 아는데 동기부여가 잘안 됩니다. 솔로몬은 그것을 우리에게 모범으로 보여줍니다. 그 기도의 동기는 신실하신 하나님의 약속의 말씀입니다. 말씀. 자, 14절 보십시오. 이르되 이제 기도합니다. 이스라엘의 하나님 여호와여, 천지의 주와 같은 신이 없나이다. 주께서는 온 마음으로 주의 앞에서 행하는 주의 종들에게 언약을 지키시고 지금 솔로몬이 기도할 수 있는 그 이유와 근거가 뭐냐 하나님의 언약 하나님이 자기 아버지 다윗에게 주신 약속의 말씀 때문이라는 거예요 이게 솔로몬에게 확신을 주는 겁니다 하나님 말씀하셨고 하나님은 그 말씀을 반드시 이루실 것이기 때문에 내가 기도합니다 그 말씀을 이루시는 것이 곧 
하나님의 은혜라는 거예요. 솔로몬이 뭘 잘해서 기도를 응답하시는 게 아니에요. 솔로몬이 기도를 열심히 해서 응답하시는 것도 아니에요. 하나님이 은혜로우시기 때문에, 하나님이 신실하시기 때문에, 하나님이 말씀하셨기 때문에. 그래서 약속을 구하며 기도하는 게 중요한 거예요. 15절도 보세요. 주께서 주의종 내 아버지 다윗에게 허락하신 말씀을 지키시되 주의 입으로 말씀하신 것을 손으로 이루심이 오늘과 같은 이이다. 그날 무슨 일이 있었죠 여러분? 지금 솔로몬이 왜이 기도를 드리고 있죠? 성전 건축을 마치고 지금 봉헌을 하고 있는데 누구 손으로 이룬 거예요? 솔로몬이 한 거예요 솔로몬이. 일꾼들이 한 거예요. 근데 솔로몬은 여기에서 뭐라고 고백하냐면 하나님의 손으로 이루셨습니다. 하나님이 일하셨습니다. 왜? 말씀하신 것을 지키셨기 때문이라는 거예요. 역대상 28장에 보시면 사실 다윗이 성전을 짓고 싶었는데 하나님이 허락하지 않으세요. 그래서 다윗에게 주신 하나님의 말씀을 다윗이 솔로몬에게 들려줍니다. 이런 말씀이 있어요. 역대상 28장 6절에 내게 이르시기를 네 아들 솔로몬 그가 내 성전을 건축하고 내 여럿들을 만들 것이다. 다윗 너는 못 만드는데 네 아들이 만든다. 근데 솔로몬이 했거든요. 어떻게 했어요? 하나님이 하신 것입니다. 할렐루야? 네. 솔로몬은 하나님이 말씀하신 대로 이루신다는 것을 지금 눈으로 확인했어요. 하나님이 하신 거예요. 그래서 그것이 그에게 기도에 동기를 유발하는 거예요. 아, 말씀을 구하면 그대로 되는구나. 약속을 구하면 하나님이 이루시는구나. 바로 그 다음 절에 보시면 역대상 28장 7절에 보시면 이런 말씀이 있어요. 그가 만일, 지금 솔로몬 얘기하는 거예요. 그가 만일 나의 계명과 법도를 힘써 준행하기를 오늘과 같이 하면 내가 하나님이 그의 나라를 영원히 견고하게 하겠다. 자 성전을 짓는 거는 지금 이루어졌어요. 근데 솔로몬의 나라가 하나님의 나라가 견고히 세워지는 것은 아직 다 이루어지지 않았어요. 둘다 약속인데 앞에 거는 이루어졌고 뒤에 것은 아직 이루어지지 않았어요. 이거를 구하는 게 기도라는 거예요. 16절 본문으로 돌아와서 같이 한번 읽어보겠습니다 역대하 6장 16절입니다 솔로몬이 기도합니다 읽겠습니다 이스라엘의 하나님 여호와여 주께서 주의 종내 아버지 다윗에게 말씀하시기를 내 자손이 그들의 행위를 삼가서 내가 내 앞에 행한 것 같이 내 율법대로 행하기만 하면 내게로부터 나서 이스라엘 왕위에 앉을 사람이 내 앞에서 끊어지지 아니라 하셨사오니 이제 다윗을 위하여 그 허락하신 말씀을 지키시옵소서 하나님 말씀하신 대로 이루어주실 것을 믿습니다 이미 이루셨기 때문에 또 이루실 것을 믿고 구합니다 17절도 같은 맥락입니다 그런즉 이스라엘 하나님 여호와여 원하건대 주는 주의 종 다윗에게 하신 이 말씀이 확실하게 하옵소서 여기 중요한 기도의 원리 한 가지가 있습니다 소원을 구하지 말고 약속을 구하라는 것입니다. 우리는 소원을 구하는 기도를 드릴 때가 정말 많습니다. 그래서 소원이 없으면 기도를 하지 못합니다. 
근데 성경적인 기도는 소원을 아래는 것이 아니에요. 여러분, 교회 안 오셔도 절에 가도 소원 비는 사람 많고요. 예수 안 믿어도 소원을 구하는 기도를 드리는 사람들 많이 있습니다. 진정한 기도는 그게 아니라는 겁니다. 소원이 아니라 약속을 구하라는 것입니다. 하나님의 말씀으로 기도하라는 것입니다. 고린도후서 1장 20절 말씀해 보시면 하나님의 약속은 얼마든지 그리스도 안에서 예가 된다. 그럼 하나님의 약속이 어디에 있습니까? 그 약속이 무엇입니까? 예수님 오시기 전에 주신 약속은 구약이라고 합니다. 예수님 오신 후에 주신 약속은 신약입니다. 성경 전체가 하나님의 약속입니다. 이 말씀을 따라서 기도하면 그리스도 안에서 얼마든지 예스입니다. 100%입니다. 하나님 신실하십니다. 말씀하신 대로 이룹니다. 그렇기 때문에 그 말씀을 붙잡고 기도의 자리로 부단히 나아가야 하는 것입니다. 제가 존경하는 우리 잔팔포 목사님께서 기도에 대해서 성경적인 기도에 대해서 이렇게 권면을 하셨어요. You can pray all day if you pray the Bible. 성경으로 기도하면 하루 종일이라도 기도할 수 있다. 하루 종일 기도해 보셨습니까? 내가 기도하면 은한 시간도 못하죠. 왜 그래요? 소원을 구하니까 그런 거예요. 소원을 구하니까. 근데 말씀으로 기도하면 한 시간이 아니라 하루 종일이라도 기도할 수. 하루 종일 읽어도 다못 읽어요, 성경. 그럼 어떻게 성경으로 기도하나? 굉장히 단순합니다. Open the Bible. 성경을 펴십시오. Start reading it. 읽기 시작하세요. And pause at every verse. 각 구절마다 잠시 멈춰서 묵상하십시오. And turn it into a prayer. 한절한 한 절씩 묵상하면서 그 절을 통해서 주시는 교훈과 은혜와 깨달음과 진리가 있다면 그것으로 기도하라는 것입니다. 여러분 성경으로 기도하는 법을 배우시기 바랍니다. 훈련하시기 바랍니다. 약속을 구할 때 제대로 동기부여가 됩니다. 오래 기도할 수 있습니다. 지속적으로 기도할 수 있습니다. 기도의 습관을 그렇게 기르시기를 부탁드립니다. 세 번째, 기도의 본질입니다. 기도의 알맹이가 뭐냐? 절대로 빼뜨려서는 안 되는 게 뭘까요? 기도를 하는 그 목적입니다. 기도를 하는 이유입니다. 그것은 소원을 이루는 것이 아니라 하나님과 교제를 누리는 것입니다. Fellowship with God. 이게 기도의 본질이에요. 이걸 놓치면 엉뚱한 기도하다가 지칩니다. 하나님과의 교제를 누리기 위해서 기도를 배워야 합니다. 18절 보십시오. 하나님이 참으로 사람과 함께 땅에 계시리까. 지금 솔로몬은 자기가 기도하고 있는 기도의 대상, 본인의 기도를 듣고 계신 하나님이 누구신지를 여기에서 고백하고 있어요. 하나님을 바로 알아야 기도를 바로 드릴 수 있거든요. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 주를 용납하지 못하겠거늘 하물며 내가 건축한 이 성전이오리까. 솔로몬은 아름다운 성전을 영광스럽게 완공했지만 그 성전 안에 하나님이 계시다고 착각하지 않았습니다. 하늘과 하늘들의 하늘이라도 하나님을 담아낼 수가 없습니다. 
성전이 하나님을 제한할 수 없습니다. 피조세계가 하나님을 주장할 수가 없습니다. 하나님은 지극히 높으시고 위대하신 분이라는 것을 인식을 하고 기도하고 있는 것입니다. 그러면서 이렇게 덧붙이죠. 19절입니다. 같이 읽어보겠습니다. 그러나 나의 하나님 여와여 주의 종의 기도와 간구를 돌아보시며 주의 종이 주 앞에서 부르짖는 것과 비는 기도를 들으시옵소서. 솔로몬이 두 가지를 간구합니다. 첫 번째, 내 기도를 봐주세요. 그리고 들어주세요. 보는 게 먼저고 듣는 게 나중이에요. 좀 이상하지 않습니까, 여러분? 기도는 듣는 거잖아요. 그런데 왜 솔로몬이 내가 기도할 때 나를 봐달라고 그랬을까요? 요즘이야 과학기술이 워낙 발달을 해서 한국에 계신 분하고 화상통화를 할 수가 있습니다. 얼굴과 얼굴을 마주하고 서로 이야기하는 것을 들으면서 대화를 나눌 수가 있습니다. 여러분, 기도는 하나님과의 대화잖아요. 근데 솔로몬 당시에는 그런 기술이 없었습니다. 전보도 전화도 없었어요. 그러니까 누구를 보고 이야기를 하려면 만나야 하는 거예요. 만나지 않으면 안 되는 거예요. 솔로몬이 기도를 이렇게 이해했어요. 성전이라는 구조물을 통해서 하나님을 만나는 거예요. 하나님은 하늘 위에, 하늘들 그 위에 계신 분인데 그 하나님께서 성전을 향해서 성전에 나와서 기도할 때 기도하는 그 사람을 찾아오신다는 거예요. 보신다는 거예요. 들으신다는 거예요. 솔로몬은 자기만 이 은혜를 누리는 것이 아니라 하나님을 만나고 하나님과 교제 나누는 거예요. 그게 기도예요. 자기 자신만 그러는 것이 아니라 이제는 성전이 완공되었으니까 누구든지 여기 와서 아니 여기 올수 없으면 여기를 향해서 기도할 때 하나님 만나주세요. 이렇게 간구하는 거예요. 자 20절 21절도 같이 읽겠습니다. 주께서 전에 말씀하시기를 내 이름을 거기에 두리라. 거기가 어디예요? 성전이에요. 성전. 하나님의 거룩한 이름으로 일컬음을 받는 하나님 집이에요. 계속 읽겠습니다. 내 이름을 거기에 두리라 하시는 곳. 이 성전을 향하여 주의 눈이 주야로 보시오며 종이 이곳을 향하여 비는 기도를 하나님 만나고 싶습니다. 기도할 때 하나님을 인카운터하게 은혜를 주세요. 21절도 같이 읽겠습니다. 주의 종과 주의 백성 이스라엘이 이곳을 향하여 어디를 향하여? 성전을 향하여 기도할 때 주는 그 강구하심을 들으시되 하나님 어디 계세요? 성전에 안 계세요. 주께서 계신 곳 하늘에서 들으시고 들으시사 기도할 때 하나님 내려오시는 거예요. 하나님 거기서 만나 주시는 거예요. 할렐루야. 그래서 성전에 나와서 기도한 겁니다. 성전에 나올 수 없을 때 성전을 향해서 기도한 것입니다. 그런데 여러분 그 성전이 어떻게 됐나요? 솔로몬이 지은 성전은 느부가네살 왕에 의해서 파괴되었습니다. 기초도 안 남고 없어져 버렸습니다. 그리고 수룹바벨이 포로로 끌려갔다가 돌아와서 다시 지은 그 성전은 어떻게 됐나요? 로마에 의해서 예수님 당시 때만도 있었는데 그 성전도 무너지고 불타 없어져서 지금 흔적이 없습니다. 성전. 성전이 없습니다. 그럼 우리 어떻게 기도해야 될까요? 우리 어떻게 하나님을 만날 수 있을까요? 성경에 나오는 이 구조물인 성전, 예루살렘 성전은 모형이에요. 임시 방편이에요. 
그 실체가 있습니다. 실체. 성전의 실체. 누구죠? 예수 그리스도. 구약에서는 성전을 통해서 하나님을 만났는데 이제는 예수를 통하여 하나님을 만나는 겁니다. 요한복음 2장 19절 21절 말씀해 보시면 예수님께서 공생의 기간 동안에 예루살렘 성전에 가셔서 청소를 하시죠. 다 쫓아내십니다. 그리고 이런 말씀을 하셨어요. 예수께서 대답하여 이르시되 이 성전을 헐라 내가 사흘 동안에 일으키리라. 예수님께서 말씀하신 This temple, 이 성전은 예수님 눈앞에 보이는 그 성전이 아니었습니다. 그럼 어떤 성전일까요? 자, 21절 말씀에 그러나 예수는 성전 대신 자기 육체를 가리켜 말씀하신 것이라. 솔로몬의 성전은 모형에 불과했습니다. 그 실체는 성육신하신 예수 그리스도께서 우리 죄를 위해 십자가에 달려 죽으시고 사흘 만에 부활하셔서 우리에게 영광을 나타내실 때에 우리가 이제 그의 이름으로 그를 향하여 기도하면 하나님이 우리를 만나 주신다. 믿으시면 아멘하겠습니다. 그 믿음으로 기도하는 것입니다. 하나님을 만나기 위해 하나님과 깊은 사귐의 교제를 나누고 누리기 위해서 예수 이름으로 기도하는 것입니다. 이게 기도의 본질인 것입니다. 사귐의 기도라는 책에 보시면 은 저자가 존 웨슬리의 설교를 인용하는데 그 설교 제목이 The Means of Grace, 은혜의 방편으로서 기도에 대해서 말을 합니다. 이렇게 말합니다. 우리는 기도할 때 하나님과의 사귐을 유일한 목적으로 삼고 우리의 마음과 정성을 하나님께 모두 드려야 합니다. 기도의 목적은, 기도의 최고의 우선순위는 내 소원을 아래고 내 소원을 이루는 것이 아니라 하나님을 만나고 하나님과 교제 나누는 사귐을 누리는 것이다 라는 것입니다. 존 웨슬러를 인용한 이후에 저자는 이렇게 부연 설명을 합니다. 무언가를 요청하는 것은 그 다음 일이다. 하나님과의 사귐을 통해 우리 자신이 변화하고 우리의 열망과 의지가 하나님께 조율된 다음 비로소 입을 열어 무엇인가를 구해야 한다. 그때에야 우리는 참된 것을 구하게 되고 하나님은 기꺼이 그 기도를 들어주신다. 능력 있는 기도는 하나님이 원하시지 않는 일을 강요하는 기도가 아니라 하나님이 원하시는 것을 알아차리고 그것을 구하는 기도다. 그러므로 사귐의 기도 없이는 진정한 기도의 능력을 소유할 수 없다. 동의 가능하실까요? 기도의 본질을 놓치지 마시기 바랍니다. 기도는 우리의 소원을 이루는 수단이 아닙니다. 하나님의 은혜의 방편이고 가장 귀한 은혜는 하나님을 만나는 은혜입니다. 하나님과 함께하는 은혜를 누리시기 바랍니다. 기도하시기 바랍니다. 설교를 마무리할 시간이 되었습니다. 네 번째 포인트는 아주 간략하게 요점만 정리를 해드리겠습니다. 기도의 포커스입니다. 초점. 어디다가 포커스를 맞추고 기도해야 하는가? 답을 그냥 알려드리면 하나님의 나라, the kingdom of God. 여기에 포커스가 맞춰져 있어야 된다는 거예요. 솔로몬의 기도의 가장 많은 분량인 22절부터 39절까지의 내용을 살펴보시면 성전에서 
노재단 앞에서 미리 준비한 노단 위에 무릎을 꿇고 손을 들고 솔로몬이 기도를 하는데 일곱 가지 기도를 간구합니다 스크린에 띄워주세요 이게 다가 아닙니다 한참 기도했을 것입니다 일곱 가지가 아니라 그 이상을 기도했을 텐데 성경은 일곱 가지만 대표적으로 기도해주고 있습니다 7이라는 숫자가 number of completion 그렇죠? 하나님께서 세상을 7일에 창조하시고 완성 마무리하시잖아요 그러니까 모든 기도의 대표적인 기도 하나하나가 너무나도 소중하고 중요한 그런 기도 제목인데 아쉽지만 시간이 없기 때문에 이렇게 요약해드립니다 이 일곱 가지 기도의 공통 분모가 있습니다 그 포커스가 뭘까요? 기도 기도마다 하나님의 나라를 구하고 있다는 것입니다 여러분 역대상하 그러니까 역대기라고 이렇게 일컬어지기도 하는데 역대기에 있는 내용들은 대부분 열왕기 상하에 있습니다 열왕기를 읽고 역대기를 읽으면 비슷한 내용들이 반복되는 것을 여러분들이 느끼실 수 있을 거예요 왜 그럴까요? 왜 똑같은 내용을 반복해서 기록할까요? 이 성경이 기록되었을 때의 1차 독자 그 대상이 다르기 때문에 그래요 열왕기하 맨 마지막 챕터를 읽어보시면 어디에서 끝나냐 하면 바벨론의 포로로 끌려가는 이야기로 맞춰지게 됩니다 그래서 열왕기를 기록한 목적은 70년 포로 생활 동안에 실패의 교훈을 되새기라는 거예요 왜 여기까지 붙잡혀 왔는지 왜 약속의 땅에서 추방을 당했는지를 되새기라는 라 거예요 역대기는요 역대상을 읽어보시면 족보가 무지무지하게 많이 나와서 읽기가 힘듭니다 근데 족보를 유심히 잘 살펴보시면 그 족보에 언급된 이름들 가운데 누가 나오냐면요 70년 포로기 이후에 예루살렘으로 귀환을 해서 성전을 재건한 사람들의 명단이 나옵니다 그 얘기는 뭐예요? 역대기는 열왕기 다음에 기록이 됐고 언제 기록됐어요? 포로기가 아니라 그 포로기간이 끝나고 다시 예루살렘으로 돌아온 사람들을 위해서 1차적으로 기록된 내용이다라는 거예요 하나님께서 왜 돌아오게 하셨을까요? 하나님의 나라를 회복하기 위해서 그 중심에 예배가 회복되어야 하기 때문에 성전을 재건하고 왜냐하면 예수님 오시기 전에는 성전으로 나아가야 되고 성전을 향해서 기도하고 예배하고 하나님을 만나야 하니까 하나님의 나라 회복 그것이 포커스다 이런 말입니다 그래서 우리의 기도의 초점도 예수 그리스도의 초림을 통해서 이미 임했지만 그분의 재림을 통해 온전히 임하게 되고 완성이 될 하나님의 나라에 초점을 두고 기도를 해야 된다는 것입니다 오늘 예배 시작할 때 주기도문 했잖아요 하늘에 계신 우리 아버지요 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 그 다음에 Your kingdom come 하나님 나라가 왔어요 안 왔어요? 왔어요 Already but not yet 아직 다 이루어지지 않았어요 그래서 우리는 그 나라를 먼저 구하는 기도를 드려야 한다 모든 기도의 포커스는 하나님의 나라에 맞춰져 있어야 한다 자, 이 포인트는 여기까지만 하겠습니다 마지막 가장 중요한 포인트입니다. 가장 중요한 포인트. 기도의 은혜입니다. 솔로몬이 이제 기도를 마무리하는데 조금 전에 열왕기 역대기 제가 말씀을 간략하게 드렸지만 열왕기상 8장에 이 기도가 나옵니다. 근데 여러분 시간 되실 때 열왕기에 나오는 기도와 역대기 6장에 나오는 기도를 비교해 보시면 시작이 다르고 예를 들어서 열왕기 8장의 기도는 솔로몬이 맞는 노단에 대한 얘기는 없어요. 다른 기도 얘기는 있어요. 쭉 나오다가 일곱 가지 기도가 나오고 마무리할 때 
열왕기에 나오는 내용은 역대기에 나오지 않고 그리고 역대기는 시편 132편의 내용을 인용하면서 마치게 됩니다. 왜냐하면 독자가 다르니까 그 배경과 대상이 다르기 때문에요. 그래서 이 40절부터 42절까지의 내용이 매우 매우 중요합니다. 잘 보십시오. 나의 하나님이여 이제 이곳에서 하는 기도에 눈을 주시고 귀를 기울이소서. 지금 귀환된 포로들이 성전을 지었단 말입니다. 솔로몬의 기도로 기도했을까요? 기도하지 않았을까요? 기도했을 거예요. 그래서 이 기도가 여기 다시 나오는 거 아니겠어요? 그래서 하나님께서 우리를 만나 주십시오. 눈으로 봐주시고 귀로 들어달라는 얘기는 그걸 문자적으로 생각하시면 안 되고 기도를 통해서 하나님과 교제 나누기 원합니다. 하나님을 인카운터하기 원합니다. 하나님 하늘에 계시지만 지금 나를 만나 주세요. 여기 함께해 주세요. 이런 거예요. 그러면서 이렇게 기도를 덧붙입니다. 41절. 여호와 하나님이여 일어나 들어가사 주의 능력의 괴와 함께 주의 평안한 초소에 계시옵소서. 여기서 말하는 괴는 무슨 괴죠? 우리가 법괴 또는 언약괴라고 하는 것입니다. 솔로몬이 성전을 완공을 하고 그 다음에 마지막으로 했던 절차, 기도 드리기 전에 했던 절차가 뭐냐면 이 언약괴를 지성소로 모셔드리는 거예요. 역대하 5장에 나옵니다. 그래서 언약괴가 성소에 들어갔을 때 언약괴는 하나님의 임재와 영광을 상징하는 물건이죠. 그렇죠? 그래서 하나님이 들어가시는 거예요. 여기 기도에 나오는 것처럼. 하나님이 들어가셨을 때 그분의 쉬카이나 글로리, 빽빽한 구름 가운데 영광이 임합니다. 나중에 꼭 읽어보세요. 역대하 5장에 나옵니다. 하나님의 영광이 임합니다. 그리고 6장에 솔로몬이 봉헌 기도를 마칩니다. 그리고 7장에 넘어가시면 그 영광이 가중이 됩니다. 다시 하나님의 영광이 임하면서 아무도 성전에 들어가지 못하고 서서 섬길 수 없게 되는 하나님의 영광과 임재에 압도를 당하게 됩니다. 그게 솔로몬 성전을 지었을 때도 있었고 모세가 광야에서 성막을 지었을 때도 있었어요. 가시적으로 하나님의 영광이 나타났어요. 그러니까 여러분 포로들이 다시 돌아와서 성전을 재건했을 때뭘 기대했겠어요? 여러분 학계서를 보시면 왜 성전을 재건하다가 이방인들의 방해가 일어나가지고 중단하게 되잖아요. 그래서 학계와 스가라라는 하나님의 선지자들을 세우셔서 하나님의 백성들을 막 독려하거든요. 성전 지으라고. 하나님의 뜻을 이루라. 하나님의 나라가 회복되어야 된다. 그래서 학계가 무슨 말을 하냐면 이전 영광이 이 성전의 이전 영광보다 나중 영광이 더클 것이라고 예언합니다. 솔로몬이 성전을 지었을 때 영광이 나타났는데 너희들 이 성전을 지으면 이 성전에 더큰 영광이 나타날 것이라고 약속하시니까 얼마나 기대가 컸을 것 같아요 여러분 기대하지 않았겠어요? 도대체 무슨 일이 벌어지길래 더큰 영광이 임한다고 하셨을까 그런데 아무 일도 일어나지 않았어요 에스라를 읽어보세요 일단 언약괴가 사라졌습니다. 네. 느부가네살이 성전을 볼때 없어졌을 때 다른 물건들은 다 옮겼는데 언약괴는 어디로 갔는지 분실됐어요. 그래서 에스라에는 성전을 다시 지을 때 언약괴 얘기가 나오지 않습니다. 그러니까 이것도 실망이죠. 언약괴가 없어요. 아, 언약괴가 없는데 하나님 영광이라도 임했으면 좋겠다. 
그때도 봉헌 예식을 다 치르거든요. 제사도 드리고 기도도 하거든요. 영광이 나타나지 그들이 기대한 대로 이루어지지 않아요. 왜 그랬을까요? 하나님께서 계획하신 특별한 뜻이 있었기 때문에 그래요. 41절 말씀 보세요. 여호와 하나님이요. 원하옵건데 주의 제사장들에게 구원을 입게 하시고 또 주의 성도들에게 은혜를 기뻐하게 하옵소서. 이 기도는 은혜로 끝나요. 근데 우리를 기쁘게 만드는 그 은혜는 어떤 은혜일까요? 41절에 나오잖아요. 구원의 은혜예요. 구원의 은혜. 여러분, 하나님의 구원의 은혜가 어떤 사건을 통해서 확실하게 드러났나요? 제가 2주 전에 설교했잖아요. 예수 그리스도. 하나님께서 학계를 통해서 예고하신 더큰 영광은 시카이나 글로리가 아니었어요. 인카네이션 글로리. 성육신의 영광이었습니다. 여러분도 기억하시죠? 예수님 탄생하시고 8일 만에 할례받으러 성전에 가셨습니다. 하나님이 성전을 찾아오신 것입니다. 할렐루야! 예수님이 공생의 기간 동안에도 계속해서 성전을 찾아가십니다. 하나님의 영광이 임하는데 사람들이 보지 못합니다. 우리는 믿음의 눈으로 그 영광을 볼수 있게 되기를 간절히 원합니다. 여기 굉장히 중요한 기도의 원리 또 하나가 있습니다. 우리는 응답을 구하지만 하나님은 은혜를 주신다는 거예요. 성전을 재건한 신실한 하나님의 백성들이 기대하고 있는 하나님의 응답이 있었어요. 하나님의 영광을 보기 원했어요. 하지만 하나님의 편에서는 not yet. I'm preparing something very special. And you will see it. 예수를 통해서 그 은혜를 우리에게 주십니다. 한번 따라해 볼까요? 우리는 응답을 원하지만 하나님은 은혜를 주신다. 사도 바울이 그런 은혜를 경험하지 않았습니까? 고린도후서 12장 말씀해 보시면 육체의 가시로 인해서 얼마나 고통스러웠으면 세번 간구했다고 했습니다. 세 번. 세 번이라는 것은 삼, 세 번, 한 번, 두 번, 세번 기도했다는 얘기가 아니에요. 여러분, 예수님께서 겟세만의 동산에서 세번 기도한 게 그때만 세번 기도하셨겠어요? 끝까지 기도하는 겁니다. 하나님의 뜻이 밝혀지고 이루어질 때까지 기도하는 것입니다. 바울이 얼마나 간절히 그 육체의 가시로부터 자유하기 위해서 기도했겠습니다. 그런데 하나님이 뭐라고 하시나요? My grace is sufficient for you. 내 은혜가 너에게 충분하다. 그럼 바울이 그 육체의 가시를 놓고 다시 기도했을까요? Probably not. 왜요? 은혜로 충분하기 때문입니다. 여러분, 이이 은혜를 받으셔야 합니다. 우리의 모든 기도가 응답된다는 보장은 없습니다. 하지만 우리가 기도할 때그 응답을 초월하는 하나님의 은혜가 있습니다. 믿으시기 바랍니다. 
하나님의 은혜를 주실 것입니다. 이런 얘기가 있죠. 어떤 사람이 세상을 떠나서 천국에 가보니까 창고가 하나 있더랍니다. 스토리지가 있더래요. 뭐가 있나 궁금해서 들어가 보니까 은혜가 쌓여있더래요. 은혜가. 그래서 이 은혜가 뭡니까? 라고 질문했겠죠? 그랬더니 네가 기도하면 하나님께서 부어주시려고 하늘에 예배하시는 은혜인데 네가 기도하지 않고 천국에 가서 여기 이렇게 쌓여두고 있다. 라고 대답했다는 거예요. 여러분 하나님은 우리의 기도를 기다리고 계십니다. 은혜를 쌓아두고 계십니다. 여러분 이거는 시편에 나오는 말씀이에요. 하나님이 예비하신 은혜가 있습니다. Please don't miss out. 천국 가서 후회하지 마시고 이 땅을 사는 동안에 그 은혜를 구하며 기도하시기 바랍니다. 요한복음 1장 14절 16절 말씀해 보시면 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요. 뭐가 충만하다고요? 은혜와 진리가 충만하더라. 16절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 뭘 받습니까? 은혜 위에 은혜더라. 아멘. 저와 여러분들의 삶 속에 이 은혜가 더해지기를 기도합니다. 은혜가 임하고 머물고 흐르는 우리의 인생과 우리의 가정 되기를 간절히 바랍니다. 그러기 위해서 기도해야 합니다. 기도하지 않으면 예비된 은혜도 놓치게 됩니다. 우리 열리문 장로교회가 이 기도를 힘입어 은혜가 임하고 또 머물고 또 흐르며 이 은혜가 마르지 않는 하나님의 공동체 되기를 간절히 소원합니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 기도하는 마음으로 들어주시기 바랍니다. 제가 설교를 준비하면서 기도에 대한 여러 가지 책들을 보았는데 그 중에 어떤 책에 보니까는요. 한 연구 결과에 따르면 은 신학생들이 하루 평균 기도 시간이 6분 정도라고 합니다. 너무 부끄럽습니다. 목회를 준비하는 신학생들이 하루 6분 기도한답니다. 그래서 제가 걱정이 됐습니다. 아니 우리 목사님들도 걱정되지만 우리 성도님들 걱정됐어요. 신학생이 하루 6분 기도하면 우리 성도님들 하루 얼마나 기도하실까요? 몇분 기도하십니까? 물론 기도를 오래 한다고 다 좋은 건 아닙니다. 그런데 기도를 오래 하지 못한다는 것은 기도가 훈련되지 않았다는 것입니다. 기도해보신 분들은 압니다. 기도는 하면 할수록 길어집니다. 늘어납니다. 은혜가 있기 때문입니다. 여러분 그렇게 기도하고 싶지 않으십니까? 기도가 멈추지 않고 은혜가 마르지 않는 그런 신앙생활을 하고 싶지 않으십니까? 우리 교회가 그런 교회가 되기를 원치 않으십니까? 예배 시간 시간마다 기도해 주십시오
기도하겠습니다 Lord teach us to pray 주님 우리에게 기도를 가르쳐 주시옵소서 기도할 수 있도록 도와주시옵소서 소원을 구하는 것이 아니라 약속을 구하게 하여 주시옵소서 말씀에 충만한 은혜 가운데 기도의 은혜를 더하여 주시옵소서 간절히 구하는 기도에 응답받지 못할지라도 응답보다 더 좋은 은혜 예배해 놓으신 하나님을 바라보며 의지하며 기도하게 하여 주시옵소서 하나님 우리 성도님들 가운데 정말 오랫동안 기도하고 기다리며 하나님의 응답을 구해오신 분들이 계십니다 정말 하나님께서 간섭하시고 역사하지 않으시면 도저히 불가능한 그런 상황들 속에 계신 성도님들이 계십니다 하나님 은혜를 더하여 주시옵소서 하루를 견디고 또 하루를 버틸 수 있도록 믿음을 주시고 기도할 때마다 은혜를 부어주시옵소서 하나님 우리 열리문 장로교회 위해서 기도합니다 은혜가 마르지 않도록 기도가 그치지 않는 교회 되기를 원합니다 항상 누군가 교회를 위해서 기도하는 만민이 기도하는 집이 되는 하나님의 나라가 임하는 교회되게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하늘아버지의 극진하신 사랑과 그 은혜 그 사랑 가운데 살아가도록 도우시는 성령 하나님의 인도교통 역사하심이 다시 기도를 시작하겠습니다 응답이 아니라 은혜를 구하겠습니다 다시 한번 다짐하고 결단하고 나아가는 사랑하는 모든 성도들 머리머리 위에와 은혜가 이끄는 공동체 열리문 장로교회 위에 이제로부터 항상 순간순간마다 함께 계실지어다 아멘